0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag igen er en efterkommelse af et lytterønske, og, og det er Espen, Korsgaard Poulsen, advokat hos som skriver meget venligt. Kære Jernekassen, så kommer det. Tak for et altid godt program. Jeg er rigtig glad for, at I er tilbage øh, øh, til flittig, At I er flittige til at vælge emner, hvor I sætter fokus på folks Skadet af mit eget erhverv vil jeg foreslå, at I laver et program om at være advokat. Hvad vi laver, og hvorfor advokatstanden er så vigtig for det danske demokrati. Beste hilsner. Og det er ikke på grund af de venlige ord. Det er på grund af, at det er et rigtig godt emne, at vi har valgt at efterkomme ønsket. Vi har to eksperter i studiet. René Offersen, André, Andrew euler Dryden Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Det er Hjernekassen på P1, og som i dag kommer til at handle om... Hvad laver en advokat, og hvordan er advokatens rolle i det danske samfund? Og øh, min første gæst, René Offersen, du er advokat. Du er ansat i firmaet Offersen, Kristoffersen. Og øh, velkommen til, og tak fordi du vil komme.
0: Jeg plejer altid, det vil jeg også gøre i dag, at bede min gæst om at fortælle lidt om sig selv. Jamen, jeg siger tak for invitationen, og jeg hedder René Offersen, altså jeg er advokat. Og øh, det har jeg været nu i 30 år. Jeg har haft mit fokus på at arbejde med retssager, og... i det advokatfirma, som jeg er i nu. Det er det, man kalder et nidse advokatfirma. Det vil sige, at det er et lille advokatfirma. Vi er ni mennesker i det hele, som har fokus på øh, topmarkedet inden for det, vi laver. Og det er jo altså, øh, hvad hedder det, retssagsarbejde. Og der har vi øh, så særlig fokus på to slags sager. Det, vi kalder komplekse retssager, og det, vi kalder principielle retssager. Og de komplekse retssager, det er sådan øh, det større erhvervsting, voldgiftssager og sådan noget, hvor der er typisk er et øh, umådeligt stort faktum, hvor man arbejder med at få reddet trådene ud og, og få sagen ført til en ende Hvis man Tager de principielle sager Så er det sager af samfundsmæssig betydning Jeg har selv En stor interesse For historie, politik Og sådan noget, jeg har haft det Siden jeg som ung kom ind i ung politik Og det er så den måde Kan man sige, at jeg har kunnet leve det ud Eller holde fast i, 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 den, I det engagement Og det har så været ved at at beskæftige mig med sådan nogle samfundsmæssige sager, hvor jeg, hvis jeg skal nævne sådan to, lige sådan inden for din din seneste tid, så var jeg under rigsretssagen forsvar for Inger Støjberg, og så har jeg netop nu været forsvar for Claus Hjort Frederiksen i FE-sagen. Så det er sager, som
1: har, hvis udfald har en betydning for, kan man sige, sådan lidt overordnet samfundsforhold,
0: hvor hvor du som advokat, kommer til at få en rolle, for, hvordan det her falder ud? Ja, det er det. Når vi tager de principielle sager, så ligger det jo snublen lige for, fordi det er jo på en eller anden måde, det, det drejer sig om. Det, det involverer nogle... Begge de to sager refererer til involverer på en lang række punkter nogle umiddelbare, let identificerbare problemstillinger, som har, kan man sige, betydning for den måde, vores demokrati virker på. Men jeg vil også godt lige her at sige, det gør de andre sager, de komplekse sager, de almindelige retssager, sådan noget også, fordi man skal huske på, der er jo ikke nogen sager, vi har en, 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 en opdeling af magten i, i tre delinger af magten, og den dømmende magt får jo ikke nogen sager ind, hvis ikke det er fordi, at borgerne anfægter de afgørelser, der for eksempel bliver truffet af den udøvende den udøvende magt, hvad er det? Ja, det er, det er jo, kan man sige, regeringen, og det er hele statsapparatet, og øh, det er dem, der ligesom eksekverer, og det er dem, der griber ind over for borgerne og, og gør indgreb i deres liv og, og sådan. Det kan jo ikke kun være politiet, men det kan jo også være øh, for miljømyndigheden, der går ind og lukker et, et dammbrug. Hvad ved jeg, hvad der nu sker? Og så er det jo borgernes måde at få håndhævet sin ret, ellers så kan man jo ikke håndhæve den. Det er, at de har jo brug for et sted, hvor man kan gå hen og finde en uafhængig der vil påtage sig uden andre interesser, ubetinget at være, vi kalder det, at være våbendrager for borgeren, og bringe sagen øh, så langt som det er nødvendigt. Nogle gange kan man jo, derfor spiller man også som advokat en stor rolle i forhold til udøvende magt, så kan man jo igennem sin argumentation og sin interessevaretagelse få ændret det, så det bliver, som det bør være, allerede direkte i forhold til den udøvende magt, kan man sige. Men ellers er det jo, at den skal bringes til domstolen, og det det er jo, kan man sige, den oprindelige nok kerne i det, man forbinder med det at være advokat. Og og det er jo det, som jeg fokuserer på. Jeg skal lige have
1: det grundlæmpet tredeling af magten. Kan du forklare det for mig? Ja, det kan jeg godt.
0: Ja, det er jo øh, grundlæggende Montesquieus tanker om, at vi har en fordeling af magten i tre, en lovgivende, en udøvende og en dømende, og de tre magter, de holder så indbyrdes kontrol med hinanden. Der er en check and balance, der sikrer, at der ikke er nogen magt, der bliver enerådig. Der, lovgivningsmagten står til ansvar for, at lovene respekterer de grundlæggende retlige værdier, typisk udtrykt, for eksempel i vores grundlov, eller i, det kan også være menneskerettighedskonventionen øh, Det vil de kunne gøre øh, med, med domstolene, der kan gå ind og, og sætte øh, loven til fordel for, for borgeren. Og på den måde kan man... St- gå ind i forhold til hver magt og, og identificere det. Så den lovgivende magt, det er Folketinget? Det er Folketinget og regeringen i foreningen. Og den anden? Den dømende, det er domstolene. Og den tredje, den udøvende, det er statsapparatet i, i bredeste forstand. Altså det har oprindeligt, kan man sige, har det jo været hvad der nu lå under kongen. I dag kunne man sige næsten under statsministeriet, som nogenlunde er i hvert fald bredt ud, men som jo forgrener sig i takt med, at man kan sige, at den offentlige sektor og den offentlige regulering har fået langt mere Kompliceret indhold, end den havde på skøs tid øh, i, i 1700-tallet til sen 1700-tallet. Godt, og en sag. En volksgiftssag, det er en sag, øh hvis man, øh, det er typisk store erhvervsvirksomheder, og også mindre erhvervsvirksomheder, de, de, de siger, at vi vil egentlig gerne foretrække, i stedet for at have en dommer og skulle ind i en retssal med den procesform, øh, som er måske lidt mere konfliktorienteret, øh, som er åben, hvor vi kommer til at udstille vores beskidte vasketøj, så vil vi egentlig gerne på forhånd aftale, at vi øh, får en voldgift til at afgøre eventuelle tvister endeligt imellem os. Og det er så et system, hvor øh, man typisk vil bruge i Danmark, det, såkaldte, eller ikke såkaldte, men det hedder voldgiftsinstituttet, som så vil udpege en, en uvildig dommer og sørge, for, at det, eller og sørge for, at det er en, der er, er, er velegnede. Og det, det, det kan sagtens være en almindelig dommer, som bliver bragt i forslag til at, at, at løse sager i det her private rum. Og det er det, et
1: privat rum, hvor man så betaler dommeren privat, ja, ja. og så så man en aftale simpelthen, vi skal ikke ud i det offentlige system, men nu får vi i fællesskab hyret en, og vi aftaler sig på forhånd af, hvad den person kommer frem til. Det er det, vi gør.
0: Ja, ja det, det, det er sådan, men det er også ganske reguleret, og det betyder også, at sådan en voldgiftskendelse, når den øh, er blevet til i overensstemmelse med de helt grundlæggende regler, der er, så kan den, øh, som det hedder, fuldbyrdes, øh, gennemføres på samme måde som en almindelig dom for domstolene ved fodretten og sådan noget øhm, det, det er et, et, kan du sige, et privat supplement, men som også tjener nogle bredere interesser. Hvis vi lige, hvis jeg må lige springe hvis vi får et internationalt aspekt ind i det her ja. øh, med erhvervslivet, så øh, så fandt man ud af, kan man sige, eller det blev tydeligt efter første verdenskrig at hvordan skulle man kunne forestille sig, at en tysk virksomhed øh, ville indgå en aftale med en fransk virksomhed, og så acceptere som øh, det tyske at få sin tvister afgjort ved en fransk domstol. Det var der nogen, der hurtigt fandt ud af, at nogen man kaldte fredenskøbmænd, og de etablerede så et stort det største globale volkesinstitut, der er i dag, stadigvæk noget, der hedder ICC, går i Paris. Øh, og der øh, får man det ud af det, at så kan man lige pludselig fjerne den barriere, der vil være for at hente international samhandel. Fordi lige pludselig så kunne den øh, tyske øh, store erhvervsvirksomhed se, hov, jeg kan i stedet for, eller vi kan i stedet for få en voldgift, hvor vi får udpeget en, en, en neutral, vi kan skrive at i voldgiftsaftalen, det skal være en fra et, et, et tredje land, så kommer der i stedet for en, øh, en belgisk dommer eller hvem det nu måtte være, hvem det var, dansk. eller en dansk, og, øh, og og så kan vi hver især pege på en tiddommer, som vores nationale øh, interesser også ligesom er afspejlet i voldgiftsretten. Og det synes jeg er vigtigt også at forstå, at øh, på den måde, øh, er, 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 kan jeg sige, jure af konfliktløsning, det er altså, det, det synes jeg virkelig, vi får helt for over efter fortjeneste for altid. Det er jo grundlæggende en forudsætning for mange ting, at du overhovedet kan lave aftaler og sådan noget. Det er meget sjældent, at kontrakter ender heldigvis i en, en, en retssagen konflikt. Men man skal bare forstå, hvis man ikke har en grundlæggende tillid til, at man kan få en, en uvildig og en... Og, og, og en konfliktløsning, så vil virkningen være, at man ikke indgår aftalerne. Og, og der, der spiller altså internationalt de her øh, voldgifter en meget stor rolle. Og det gør det jo også, altså
1: det har du jo været andre gæster her i Jerngassen, der har fortalt om, hvor godt det er for Danmark, at vi er et samfund, hvor vi grundlæggende stoler på hinanden. Ja. Og det er jo også fordi, at der grundlæggende er en, det tror jeg, det er min fornemmelse, det kan du fortælle om, øh, en grundlæggende tro på retssystemet og på advokatstanden. Man kan godt sidde og brokse lidt, men grundlæggende
0: så har vi den her fornemmelse af, at det fungerer, og det kan vi stole på. Det, det, er, fuldstændig korrekt, det er fuldstændig korrekt, at den, den, den fornemmelse og har vi, og det stiller heller ikke spørgsmålstegn, ved den her Men jeg tror bare også, at den, den selvforståelse og den tilgang til, at vores offentlige myndigheder, det gør måske også, at vi må få en, en, en forstand de får en for rolle, en for stærk autoritet i de forhold til de konflikter, der rent faktisk opstår i forhold til borgerne. Når vi ser på øh, staten, så har den øh, i forhold, altså over tid, den bliver ved med at blive mere og mere omfattende, den griber ind i vores liv, i vores måde at udøve erhvervsvirksomheder, og alting på, jo, hvordan vi har vores børn og jeg ved ikke hvad. Og i de sager, hvor så borgeren siger, at nu, nu er der overskrevet grænserne, og der er en advokat, der bakker dem op, så må man bare konstatere, at i Danmark er det umådeligt vanskeligt at vinde over staten. Og det er selvfølgelig fordi, at, at staten er ukorrumperet, der er ikke de her øh, åbenbare fejl og sådan noget. Men jeg tror også, at man må sige, at, 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 at den talen op, som du selvfølgelig også præsterer, som også er rimelig nok, den gør også, at, at de på mange strækninger får det for let. Altså, vi vi, 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 vi lutter også lidt i søvn med, at ja, det er simpelthen så fantastisk. Ja, det synes jeg. jeg nu synes, jeg skal jeg lige formulere mig med så meget omtanke, som jeg lige kan mobilisere under noget, jeg ikke lige heller forberedt på den her måde. Men hvis vi ligesom tager Claus-Hjort sagen her nu og øh, FE-sagen, så kan vi konstatere, at i oktober måned, der blev øh, hvad hedder det, øh, enkel, Rigsadvokaten i seks øh, tilfælde af højesteret, øh, sådan meget enkelt sagt, helt ned ad brættet, alt plink blev, blev vendt om til fordel for borgeren. Der må man også træde et skridt tilbage og sige, ja, altså, men i alle tilfælde der havde byretten øh, uden videre givet anklagemyndigheden medhold. Og øh, landsretten var så altså lidt mere nuanceret, der var nogle 2-1-afgørelser og sådan noget. Og jeg tror, man må sige, at altså, ja, hvis du spurgte de fleste af mine andre fagfæller, så er der nok nogen af dem, der var overrasket over heller, ligesom jeg heller ikke selv var det at hvis man skulle vinde den her sag, så, så, de her ting, så skulle man nok regne med, at man skulle helt til højst ret, fordi staten, anklagemyndigheden osv., de, altså en, en, de, de bærer rigtig meget ind i retslokalerne og andre steder, fordi vi har det store privilegie, grundlæggende i det, i det helt store træk, at leve i noget af det mest formentlig velfungerende demokratiske system. Men det ændrer ikke på, at der ikke er, alvorlige problemer, og det er jo nogle ting, der for de mennesker, der kommer i berøring med det, som er meget, meget voldsomt og kommer til at blive definerende for deres måde at leve på bagefter. Der er ikke nogen mennesker, der kommer ind i en retssag, som ikke bagefter vil vil bære det med sig som noget, der der kommer til at sidde i kroppen og forme deres deres tilgang. Jamen, det kan man jo også høre på Claus Jort Frederiksen, at
1: at det det er voldsomt. Men det, du siger, det er, at her er måske et eksempel, hvor den blev fanget i allersidste øjeblik, da den kom op i Højstræt. Er I hvert fald, hvor der har været en stor
0: forskel på det, der blev sagt ved de lavere retsinstanser og det, der blev sagt ved det højeste. Det må man sige. Ja. Og, og det, er ikke så, altså det, det er ikke så overraskende i den forstand, at der er bare nogle sager, hvor man siger, det ved man, det er sådan en talemåde ved frokostbordet hos øh, advokater, altså, der er nogle sager, jamen, den her sag, den skal man vinde i, i det skal man til højest ret for, for at vinde. Og hvad ikke dækker godt... det over helt præcist? Det, det, det dækker jo lidt over, det er, hvis vi skal gå lidt dybere i det, så dækker det også over, at man i, eller også også med, det er, da man i sin tid i 1849 lavede vores grundlov, så lød man det spørgsmål om domstolene skulle kunne af, efterprøve lovsgrundlovs det lød man stået åben øh, forfatningsretligt. Og det gjorde man øh, på det tidspunkt blandt andet, fordi vi jo, alle dommer vi jo var udpeget af kongen dengang, og de var stærkt reaktionære og så videre. Så det var ikke sådan noget, man var så meget inde på. Og det betød, at man havde en uafklaret, om domstolen overhovedet havde den rolle i Danmark. Og første gang, det, da det ligesom bliver tiltaget, af det, det har man så nok, det er i 20'erne. Men igen, øh, så her begynder der at ske nogle mere politiske ting, fordi Socialdemokratiet begynder at få et stort indflydelse op igennem 20'erne, 30'erne, eller de får magten. Og har jo nogle socialistiske programerklæringer, og de vil jo ikke risikere at se, at nu vinder de et, et folkestyre, og så sidder der bagefter en højesteret og siger, at det der er ekspropriation det er et indgreb i den private ejendomsret, den her form for regulering og sådan noget. Så de er sådan set ikke særlig interesserede i at få den her klare ret for domstolen til at prøve det. Det betyder for eksempel, eller ikke for eksempel, men som det sidste i 1953, der er det varmt et emne, så det lader man ligge. Og det gør, at første gang, at vi i Danmark får en situation, hvor øh, højst ret til domstolen til sidesæller, en lov som grundlovsmæssighed, det er jo i, 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 i tvindssagen i, i 90'erne. Og det er jo sådan set tankevækkende, at det er virkelig rigtigt, at det første gang i 140 år, hvor, 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 hvor folketinget overgik de grænser, der var Altså, altså vi bringer nogle ting med, hvor vi, hvor vi har... Og det kan man også sagtens i en lidt længere udredning komme med mange gode grunde for os nu, men vi har nogle altså, hvad kan man sige, øh, lovgivningsmagten og den udøvende magt, de bærer altså et, et, et eller andet, jeg vil ikke kalde det en formodningsregel med, så det tror jeg, der andre, der kunne finde på med mig, eller hvis advokater sad i et lukket, en lukket aften og, 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 og talte om den her slags ting, så kunne man godt ligesom nå hen til, at det er tæt ved, at man har sådan en formodning, for man føler, at når man starter ved domstolen og står der med borgerne, jamen så, jamen så kan vi jo alle sammen se, det er jo et nævn med herlandsdommer, landsdommer, hvem ved jeg, der har været for borgerinde, og, og, og det er jo også rigtigt nok alle sammen, det er, det er, det er godt og pænt. Man er jo en grund til, at man er der. Og man er, man er meget, det er meget svært at få med hånd. Det er, det er op bakke. Og derfor
1: så skal, det er jo så Det er jo både fordi, at der er relativt sjældent noget, der er galt, så der har ikke været brug for det store opgør. Men det er altså også en risiko, fordi at vi bliver lullet ind i... i og der kommer nogen, nogle, jeg kan huske, der var en dansk fotomodel, der blev dømt for noget
0: skatte. Øh, skatte hun, hun var ikke nok til, til stede i landet og så viste det sig. Ja, og det, det, er, det er lidt det med retssikkerhed, det er, at der er så få øh, hvad hedder det, fotomodeller, der har brug for det, fordi hun har jo fået simpelthen så utrolig meget opmærksomhed, og problemet med retssikkerhed, det er jo, at det stort set næsten altid er det modsatte en fotomodeller. Det er faktisk nogen vi typisk ikke bryder særlig meget om. Altså, det er, dem, det er dem, der har brug for retssikkerheden, det er dem, som bliver marginaliseret, og som vi ja, lægger afstand til, Altså, det var jo, den, den har vi haft meget glæde af, kan man sige, på, som, som et, en, en banner for, for retssikkerheden, og som påkaldt sig helt utrolig meget opmærksomhed, også for politikernes side. Fordi det var også dem, der sætter sig ind i den? Ja, yeah, og man kunne let identificere som med hende, man ville nærmest ellers selv se sådan ud, og så videre. Og det er ikke det normale, når vi ser, det. det er ikke det normale billede, vi ser, når vi kigger ud over retssikkerhedens øh, store slagmark. Der er det typisk sådan, at de, de, vi ser derude, det er nogen, som har det meget vanskeligt, og som øh, har brug for en advokat også i, at de har brug for det, det her med våbendragen, at der om ikke andet at dog er en, der holder med dem ubetinget, fordi at prøve på at få dem guidet igennem det system, eller den proces, som de er i, på en måde, hvor, 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 hvor det lander, som det skal, hvis jeg må sige sådan, men hvor de, der heller ikke bliver betalt unødvendigt store regninger, hverken undervejs eller som som konklusion på det. Og hvordan fungerer det? Det er jo så en del af forsvarsadvokats Øh, grenen, det med beskikket forsvar ja. og sådan noget. Hvordan fungerer det i praksis? Jamen, det fungerer i praksis på den måde, at man øh, hvis man bliver tiltalt efter straffeloven, så øh, øh, kan man få øh, udpeget øh, en øh, advokat af retten, og retten har en liste, som de bruger i nogle tilfælde, og så kan man komme og sige, jeg vil gerne have en bestemt advokat, og så hvis den pågældende vil, jamen, så bliver vedkommende øh, udpeget af, af retten. Og så virker man øh, på sådan set antaget af retten. Og jeg er egentlig meget glad for, at du spørger for, fordi det, det er sådan set også lige at forstå, en del af at forstå, hvordan systemet fungerer, fordi man, man som advokat her, der antages man af, sådan set i forsvarsherrene, eller som der antages man af retten. Og det gør man jo, fordi at man har en rolle, kan man sige sådan lidt, en, en, en rolle, der går ud over den enkelte person, men man er retten antaget til at sørge for, at alt, hvad der taler til gunst, for den pågældende kommer frem, og også at understøtte og sikre At den pågældende føler At man har fået en retfærdig rettergang Og, og, og det er jo en opgave Der er, ikke bare af hensyn til den enkelte, Men også af hensyn til samfundet Altså at, at, at vi Kan sige jamen vi, Når der er nogen der, der bliver sat under Anklame så kan vi også sige at vi, vi har sikret At man har fået Et, 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 et forsvar Der var nogen der der virkede ubetinget på den pågældende øh, præmisser. Og, så, og skal jeg lige sige måske her, at så, hvis man bliver dømt, så får man så også som led i det pålagt nogle omkostninger, som retten fastsætter i lys af, hvad, hvad man har betalt for advokaten. Så det er ikke det er ikke en, en det er gratis. Ikke gratis. Nej, men så vil man så sige nok, statistisk er der en stor del af det, når vi gør det op sådan samlet set, er der nok en ret stor del af det klientel, som ikke er i stand til at betale bagefter. Det er sådan en,
1: så det, og det er jo så en anden problem, som ja, vi ja. skal til. Øh, så, men altså, så, så det du siger, nu har vi jo, at, at øh, som forsvarsadvokat er man en, eller en, en advokat, der påtager sig at der er man en vigtig del af, af tredelingen
0: af magten. Ja, øh, det er man helt ubetinget. Og det var noget, det så man sådan set, da Østblokken faldt sammen, noget af det der, der havde ikke været advokat over. Og øh, det blev sådan meget tydeligt, og nu øh, det er det blevet stor erhverv fordi man kunne godt sige, at, at, at man, man kunne træde op imod staten i princippet, men hvordan skulle man gøre det? Hvis man ikke, havde, hvis det ikke var et erhverv, man kunne gå til, man havde ikke liberal erhverv, hvordan hvordan skulle man så, hvordan skulle en en, en borger, som måske er en dygtig, hvad ved jeg, læge, eller et eller andet, der kan sådan noget med tarme og sådan noget, hvordan skulle man så, hvad hedder det, jamen, hvordan skulle man så gå ind i en byråkratisk diskussion eller en skriftveksling med det og og, og vinde sin ret? Altså, det det, 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 det er ikke nogen tvivl om, at advokaten har en meget, meget væsentlig rolle som bindeled imellem borger og virksomhed, og udøvende magt og dømmende magt.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Som i dag handler med advokatgærningen og min første gæstrænde offer, som vi har jo talt om, hvor vigtig advokaten er i den demokratiske proces. Øh, og øh, så, øh, så slutter du af med, og det, jeg, jeg kunne godt lide din karakteristik af, hvad jeg kan, noget med Tarmus og sådan noget. Ja, med, <laughs> øh, øh, det så slutter du af med, at, at, at du, advokater, repræsenterer en vigtig viden og dulighed i forhold til at vide, hvordan samfundet fungerer. Hvad er håndværket i det at være advokat?
0: Jamen, håndværket, jamen, det det er jo... Det er jo... Hvis vi tager en retssag, det er det sværeste i en retssag. Det er, hvor advokaten gør den konkret største forskel. Det er inden under vidneafhøringen. Fordi og så det tilvejbringelsen af de skriftlige beviser. Men inden i selve retssagen, når man kommer på dagen, så kan dommerne i vores system kan ikke sidde og udspørge et vidne. Og det vil sige, den, den, det at det at, at, at tilvejbringe det meget vigtige bevis øh, i bredeste forstand, som en part, så en vidneforklaring er under straffansvar i en ret, det at håndtere den situation og gennemføre det dygtigt, det er det, der gør forskellen på den virkelig dygtige procesadvokat og så den, der er mindre dygtig. Og det er et håndværk, hvor man kan arbejde med og i en hel karriere eller et helt fagligt liv. Fordi det er noget, hvor man hver eneste gang, jeg plejer at sige når jeg, i sådan nogle situationer, at jamen, man lærer noget hver under hver eneste hovedforhandling i en retssag de første hundrede gange mindst der der har man lært noget nyt hver gang. Der optræder nogle situationer inde i, øh, i retssalen, som man må reflektere over, og ligesom på en eller anden måde, ligesom alle andre håndværkere, drager nogle ting til sig, så man kan håndtere det og reagere intuitivt øh, i situationen. Det har noget at gøre med at have en, en, også en, øh, hvad skal jeg kalde det, sådan, menneskefornemmelse. Hvad er det for, hvem er det, der sidder over for dig? Skal du stille det næste spørgsmål? Hvis jeg nu stiller det her spørgsmål om et område, som er ugunstigt for min klient, kan jeg så i virkeligheden udfordre den pågældende, som måske viser sig at være et meget stærkt vidne, som i sine formuleringer har lagt sig på en eller anden måde meget stærkt fast? Skal jeg følge det landskab, eller hvad skal man sige, den, den, det tema, spørgte jeg har med hjemmefra? Eller risikerer jeg nu bare over for dommeren at få det fjendtligt indstillede vidne til at slå sin forklaring fast to gange til, så det står fuldstændig i næren, hvad vedkommende mener. Var det måske bedre bare forlade det? Og så problematiserer hans lidt snævere forklaringer og sådan noget. Og det er sådan nogle beslutninger, man skal jo træffe øh, bare sådan i nu. Man skal have en fornemmelse af det, og, øh, og, og der sker bare mærkelige ting den danske dommer Voldemund, der har skrevet, at han er nu afdød for mange år siden, men han skrev også omkring det der med vidner, altså som han sagde, Jamen, altså han, han skrev et 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 par, at nu er det jo mange år siden, det er lidt forkert at sige det i nu, men han skrev altså altså et 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 par dameben i vidneskranke, kunne afsløre meget mere end selve forklaringen, og, og det er sådan lidt, når man man, man man det er sådan en fornemmelse af helheden af hvad er det der, hvad er det der foregår foran mig, og og, og man kan ligesom ikke få omkamp i i det her, ikke? og når, når ordene er sagt og faldt, så så, så er det sådan der. Og det er noget med at styre en forklaring. Altså, du, du vil have en ø, psykologisk situation, typisk, når du har det, man kalder det er en modafhøring, det er den andens vidne. Hvis det er en direktør, for eksempel, så vil du opleve meget ofte, at direktører, de, vil have, de er vant til at bestemme, så de har, også en, de har en forventning, og de har lagt en strategi selv om, når man skal til at afhøre, at nu vil de ligesom intimidere dig og vinde situationen. Og det skal man gør klart, at når man så starter sådan en modafhøring af en, sådan en rigtig direktørtype, type så, så er det meget vigtigt at, at holde vedkommende fuldstændig fast. Mm. Og det kan man, fordi i modsætning til, hvad direktøren tror, så er det dig som den, der ude spørger, der suverænt bestemmer, hvad der skal spørges om. Vedkommende har ikke nogen taleret for så vidt til at sige andet end det, der ligger inden for besvarelsen af det spørgsmål. Så må hendes egen eller pågældendes egen advokat øh, følge op og, og spørge ind på det, ikke? Og, 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 og det der med, hvis man, hvis man som utrænet ikke får fanget, eller får ligesom lukket den pågældende, hvad skal man kalde det, direktør sådan fast, og, og ligesom vinder de der psykologiske greb, hvor det går op for en meget, direktøren meget hurtigt, øh, at det faktisk er advokaten, suveræn der bestemmer det her, så kan det gå helt, så går din adv- forklaring dårligt, så går den galt for dig, så taber du den. Og det kommer alle til at prøve. Altså alle, hvis man er en ung advokat, fuldmægtig og yngre advokat, Jamen, man har en, en, altså en grusbelagt vej, kan man sige. Man, man vil have et meget stort antal øh, små nederlag, skuffelser fra ting, som forløb dårligt. Altså, øh, eller, eller ikke dårligt, men hvor man bagefter... Det skal man jo altid så gøre. Hvor man lært noget. Ja, hvor man lært noget. Hvor man bagefter lige må sige, Hov, der skete lige pludselig noget her. Det er også noget med at finde ud af fornemmelse af, hvad er det, dommer gider at høre på og ikke høre på. Fordi det er jo rent nok, at retsplejeren gælder, men det er sådan, den er sådan på mange måder lidt, lidt rundt på, 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 på mange af de her ting. Og det betyder, at det, og man kan jo ikke, det, det kommer vi i noget helt teknisk, man kan jo ikke ligesom i USA og sige, nu giver jeg kære, eller jeg bringer det ind for næste appell, sådan, sådan fungerer det ikke. Når du sidder ude i retssagen, så er det dommeren, der bestemmer. Og hvis dommeren kigger på dig, og hvis du vinder situationen, så, så vil han nikke og sige, fortsæt, og så fortsætter man, eller så, så siger man stop, eller sådan et eller andet. Altså, og så er det sådan, og det, det, det der med, hvordan det der det, det ligesom fungerer, sådan noget, det, det tager altså rigtig lang tid.
1: Det lyder lidt som at lære at tale med patienter øh, i skadestuen under ophæde. Ja, det, det er ikke udelukke. Ja, men, altså. det er, men det er den der intuitive, men, men erfaringsbaseret intuition. Ja. Og sådan, altså nogle gange så, hvis der har været, jo, hvis der har været på, på en lukket psykiatrisk afdeling, hvis patienterne bliver meget voldsomme, mm. så kan det være fuldstændig intuitivt det, der skal gøres af plejepersonale og læge, for at få tingene til at fungere. Og der er nogle gange, jeg har set øh, ældre psykiatriske sygeplejersker der med,
0: med fuldstændig overlegenhed kunne styre det der. Ja. Og, og der er det jo vigtigt, at altså, den der evne til at handle intuitivt i de der situationer, mm. er jo baseret på, at man håndværksmæssigt har ja. fået nogle helt grundlæggende faglige øh, kasser, som man, kan, man arbejder indenfor. Altså der er inden for sådan noget afhøringsteknik, særligt fra England og USA, Øh, ikke, ikke forske, men der er skrevet rigtig meget advokantikritur omkring det, hvor man arbejder med, øh, så altså prøver at sammenfatte nogle øh, principper og sådan noget, og de er veldig, veldig gode at orientere sig i, hvis man skal være rigtig god til det her, fordi de, de, de giver nogle, nogle, nogle de, de sætter tingene ind i nogle, nogle rammer, som man kan handle intuitivt indenfor. Godt. Tiden er gået,
1: Rennie Vi kan være, vi får tid til at komme tilbage til det senere, men indtil videre, Tak. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Og i dag, der han handler Hjernekassen om det at være advokat Og vi har jo kun nået meget, meget lidt Og halvdelen af tiden er gået Min næste gæst, det er Andrew Euler Crichton Generalsekretær af Advokatsamfundet Du er også advokat
2: Det er rigtigt Tak fordi du vil komme Vil du også lige fortælle lidt om dig selv det var så. Tak fordi jeg måtte komme Ja, jeg er generalsekretær i det her advokatsamfundet, og hvis man skal bygge en bro til det, René talte lidt tidligere omkring det her med, med, hvad er det, vi er vokset ud af, så kan man for at forstå, hvad advokatsamfundet er, så er det måske meget godt at spole tiden helt tilbage til, til 1849, hvor vi i virkeligheden der beslutter os for at gå fra en enevældig konge til at få et demokrati og få en, en det man en retsstat, eller et populært sagt på engelsk, rule of law. Og der går man altså for rule of one man, altså kongen, til det nu er Folketinget gennem loven der skal regere landet. Og der beslutter man så også for, at man skal have det her uafhængige domstolssystem, som skal være garant for selvfølgelig, at man kan få prøvet sin sag som borger, både mod myndigheder, men også borger imellem og i, i strafferestbejde og også. Og for at beskrive, hvor svært det er at finde ud af, hvordan det skal etablere, så går der faktisk 70 år, altså fra 1849 til 1919, før man får retsplejelån, fordi der er så mange indbygget magtkampe i, hvor meget skal man afgive af magt for at komme hen til en retsplejelån. I retsplejelån, da man så kommer frem til den, beslutter man sig for, for at sikre uafhængige domstole og uafhængige retssager, bliver man selvfølgelig også nødt til at have en helt uafhængig advokatstand. Og det er faktisk der, man må at advokatstanden ligesom bliver født ind i den, i den moderne retspleje. Og det er det, som man etablerer gennem advokatsamfundet. Og det er i virkeligheden et udtryk for, at hvis ikke man har helt uafhængige advokater, så kan det være lidt illusorisk med de helt uafhængige domstole. For som René siger, så er det jo advokaten, der, der fører sagen på vegne af klienten. Man har det, man kalder våbendragerprincippet, altså at man kun arbejder for en klients i forhold til, til omkring den omkringliggende verden. Med den, den rolle, så følger der selvfølgelig også et stort ansvar, og derfor bliver man klar, over, man bliver nødt til på en eller anden måde at sikre en, en styring eller en regulering af advokater i den rolle. Det kunne man ikke ligge i centraladministrationen, for så begyndte man ligesom at blande koldt og varmt vand igen, og derfor etablerede man simpelthen advokatsamfundet som en enhed, som skulle både kontrollere, men i virkeligheden også støtte og uddanne advokater. Og derfor så øh, har man så i advokatsamfundet et advokatråd, og det er i virkeligheden en samling af advokater, det fungerer lidt som en form for bestyrelse, kan man sige, som vil træffer beslutninger på vegne af hele advokatstanden, men som også har den funktion, at man i virkeligheden er anklagemyndighed over for de advokater, som ikke lever op til de regelsæt, som man særligt som advokat har forpligtet sig til at leve op til. Og så som pendant til det har man så oprettet et advokatnævn, som så er det nævnt, som kan tage stilling til, om advokater har overtrådt de regelsæt de skal leve op til os. Og det er det, man lidt populært sagt, sammen med et par andre mindre sådan, tunge enheder kalder advokatsamfundet. Og det har man jo etableret for, at det netop skulle være helt uden for rækkevidde af for eksempel justitsministeriet, fordi i tider, så skal advokater jo kunne føre sager mod justitsministeriet, og så nytter det ikke noget, man har en, en tilsynsforpligtelse liggende der også. Det, der er er, vigtigt også i en sammenhæng, er, at man har etableret et, et nævn, som så skal vurdere, advokaters virke. Og det kan både være i forhold til, hvordan de har sig, altså om de har overtrådt noget af det, vi populært set kalder de advokatetiske regler. Det kan jeg lige komme tilbage til, hvad der ligger i, i det regelsæt. Men det kan også være sådan noget som, om advokaten har taget for meget for sin ydelse i forhold til klienten. Også fordi man har at gøre med personer, som er i typisk meget udsatte og sårbare situationer, har brug for at kunne læne sig op af advokaten. Og så kan det være svært samtidig at have en, en, en konflikt med, hvad skal sådan nogle ting koste? Det kan man altså få prøvet også. Det nævn, for at sikre, at det selvfølgelig ikke skal bare være et, et kollegialt nævn, der holder hånden hen ja. over advokater, så har man faktisk etableret det på sådan en måde, at et flertal af nævnets medlemmer er ikke advokater, det vil sige, at man har ni advokater og ni offentlighedsrepræsentanter og tre dommer og det Er det i virkeligheden dem, der er med til at lægge linjen for, hvordan advokater skal opføre sig inden for det kodex, som, som advokater skal leve op til? repræsentanter hvem er det? Og det kunne fx være altså et, et medlem fra forbrugerrådet Tænk, der er, sidder en udpeget af KL, der sidder for Dansk Industri osv., så, så man får så, så godt et perspektiv fra hele samfundet rundt på advokatstand og også på hverdagens kofferfør. Så selvfølgelig også advokater, fordi man skal selvfølgelig også have en indsigt i, hvordan fungerer branchen ja. og hvordan det er at arbejde som advokat. Og det er i virkeligheden det nævn, som er med til at lægge linjen for hvordan man skal opføre sig som advokat. Det er tit en misforståelse ude i samfundet, man tror, at det, vi kalder de advokatenslige regler, som er det her helt særlige regel til advokater skal leve op til, er noget, som, som i pendant til Folketinget er blevet besluttet af advokatrådet. Det er faktisk nævnets praksis, så man gennem 100 år, sådan når man har kunne se, at her er tendens til en regel, så skriver man den ned, og så kalder vi det så en advokatetisk regel. Så det er i virkeligheden nævnet, der ligger linjen for hvordan advokater skal opføre sig. Så det er altså ikke advokater, der selv får lov til at sidde helt og, og definere, hvordan man, man vil opføre sig som advokat. Der er faktisk et ret, ret fint kontrolmekanisme. Lidt tilbage til det her med checks and balances, at man, at man hele tiden har nogen, som, som kan udfordre ens, øh, ens øh, retsstilling. Og, og det er det, som som man så har etableret som kaldes advokatsamfundet. Og øh, for at drive advokatsamfundet, som så både er den her tilsynsmyndighed, men også en, en institution, som skal varetage advokaters interesser i forhold til sådan noget som uafhængighed, der har man så ansat en, en organisation, og det er den, jeg sidder i spidsen for, som, som generalsekretær i advokatsamfundet. Og hvem finansierer den organisation? Det følger faktisk med i forhold til den her uafhængighed, at man har, har pålagt alle advokater, hvis man vil være advokat, så er man obligatorisk en del af advokatsamfundet, og det er advokaterne selv, der finansierer advokatsamfundet. Både driften af tilsynet, men i viden, driften er nævnet netop for, at man ikke vi har lige haft en drøftelse her på på det sidste års tid i hvert fald på finansiering af domstolene omkring og så videre, hvor de jo underlagt det politiske velvilje og så må sige, i, hvad den skal have at finansiering. Der er advokat nævnet og advokatsamfundet endnu mere uafhængigt i det, at det er faktisk advokaterne selv, der finansierer. Det vil sige, at man kan heller ikke fra politisk hold troge med, at man ikke kommer med på finansloven, eller at man får reduceret en bevilling eller noget andet. Man er simpelthen helt uafhængig af, af centralen som lidt populær sagt, så plejer jeg at sige: at advokatsamfundet er sådan set meget bekendt det eneste positive parallelt etableret i Danmark. Og det er simpelthen fordi, det er helt bevidst, at man vil sikre, at der ikke kan være en indflydelse, som på nogen måde kan påvirke den uafhængighed, som, som advokaterne skal have, i forhold til, at man jo helt grundlæggende udspringer af den der magtens tredeling og jo følger domstolens spor, kan man sige det, i forhold til at sikre den uvildige prøvelse ved, ved domstolene.
1: Så I er ægte uafhængig af statsfinanser og, 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 og alle mulige ting. Nu stiller jeg et spørgsmål, som jeg selv burde kunne besvare, men er, hvad, er der noget lignende i, i lægeerværet? I læge, øh,
2: Uh, mig bekendt har læger jo også forskellige etiske kompetencer. Jeg skal faktisk ikke kunne sige, om de har noget, der er, der er fuldstændig mangelsig. Jeg ved det faktisk ikke præcist, om de har en, en tilsynsforpligelse. Man kan sige, at adskiller sig jo på nogle måder. På fra advokatstanden. Måder. Ja, på, på mange måder. Det med det i tarmen og så videre. <laughs> ja. men, men, men forskellen på advokatstanden, og derfor er der ikke noget, der ligner advokatstanden ret meget, er jo, at advokatstanden tager altid udgangspunkt i personens interesser mod samfundet. Hvorimod for eksempel revisorstanden og, og så dels også lægestanden har jo selvfølgelig noget i forhold til at skulle varetage patientens interesser, Man jo arbejder for, for staten ja, ja, vi på, har en, ikke på en den tættere sammen. måde også. Og hvis man kigger på sådan noget som revisionsbranchen, så er det jo det diametralt modsatte hensyn netop at gå ind i virksomheder og undersøge, hvordan økonomien sidder, og så gå tilbage og rapportere tilbage til, til, til det omkringliggende samfund. Godt, det forstår jeg.
1: Læger har jo slet ikke den, øh, på den måde, samfundsbærende. Vi skal jo bare være med til at få det hele til at, til at fungere. Øh, hvad kendetegner en god advokat?
2: Kan du sige noget om det? Jamen, jeg synes, at en, en god advokat, det, der er flere ting. Og det er selvfølgelig først og fremmest, at man står på et tungt fagligt fundament for at kunne blive advokat. Så skal man både have en, en juridisk kandidateksamen og så skal man faktisk efterfølgende også gennemføre et, et treårsforløb, hvor man både har en, en form for sådan en mesterlærer, hvor man har en, jeg en principal, altså en ældre advokat, som sørger for, at man bliver uddannet som advokat. At lære og lære at håndtere jureren i den virkelige verden, og så er der også en teoretisk uddannelse, hvor man skal simpelthen løftes op på de elementer, som man skal kunne som advokat herunder, og behandle retssager osv. Så, så, så allerede sådan det høje faglige niveau af, af grundtesen, og så selvfølgelig også det, at man, at man lever op til de advokatiske regler, og i særdeleshed nogle af de der kerne ting, som sådan noget med, at man varetager sine klients interesser på på betryggende vis, og at man, man fremmer, om så måske, sagerne, som man skal i forhold til, men altså, at man tager udgangspunkt i, i klientens behov. Det er, det er nogle af de grundlæggende elementer for en god advokat.
1: Og så er der noget med, at I har skærpet tilsynet i den, i den, i den
2: her fornyelse Hvorfor og hvordan? Der, der, altså, advokaterne har jo fået øh, kan man sige, det privilegie at, at styre sig selv, og det, med det følger jo også stort ansvar. Og derfor så sidder de advokatråd som jo er øverste instans også hele tiden at vurdere synes man man har et et tilfredsstillende tilsynstryk i forhold til de ting vi skal undersøge ved advokater og der har man vurderet i hvert fald at hen over de sidste 3-4 år har man haft et ønske om at skærpe tilsynet specielt på sådan noget som hvidvask altså vi er ude og kontrollere også, at, at advokater ikke bidrager til at, at lave hvidvask og det er noget det man i hvert fald samfundsmæssigt ligesom i alle mulige andre sammenhænge samfundet synes er er noget som man bør sætte endnu tungere ind overfor så det er en af de elementer man har valgt og skærpt tilsynet imod. At advokater simpelthen ikke stiller
1: deres ekspertise til rådighed i relation til at hjælpe folk med at gennemføre Lige præcis, ting.
2: og lever op til de, de lovkrav, der er i forhold til, hvad skal, man, hvad skal man som advokat gennemgå for at sikre, at man heller ikke måske bliver, bliver brugt i forhold til hvidvask, i forhold til, til kriminelle, organiserede kriminelle, der, der kan bruge advokatelydelser til, til at vide. penge, ikke? Så er der jo alle mulige bandesager, og som
1: samfundsborger, så kan jeg jo sidde og se, at straffene er forøget ganske, ganske, ganske alvorlige, og at der kan komme nogle meget, meget lange straffer ud noget, hvor man bliver noget overrasket nogle gange. Hvad er jeres rolle i forhold til det, og
2: hvad gør I i forhold til det? Altså, det vil jo typisk være, kan man sige, den, den, eller det, det er sådan den specielle segment af advokater, hvor vi typisk er inde og være forsvarsadvokater i forhold til at varetage klientens rolle i forhold til en strafproces, det er jo at sikre, at man får en, om man så sige, færre behandling. Man kan sige, at selve straflængde, det er typisk ikke noget advokatsamfundet har en holdning til sådan politisk. Det er jo meget politisk valg, hvor lang en straf skal man have for at begå en en, en eller anden ting. Men, men det vi kan have en holdning til, det er, at det skal i hvert fald være retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvordan man, om man så sige, bliver behandlet, når straffen skal udmåles, og hvad er det for nogle principper, der ligger bag straffen også. Så, så meget af ligger jo på det politiske bord. Ja. Det er jo dem, der fastlægger, om man så måske sig, hvad det er for nogle regler, vi skal varetage klientens interesser for i, i domstolssystemet.
1: Øhm. Men jeg, hvorfor, jeg gerne vil gerne sige
0: noget. Jamen, det var bare lige en to fingre, jeg måtte omkring det med, med strafflængde. Det, det er et øh, fænomen lige meget hvor man er i verden så vil befolkningen altid mene, at man strammer for øh, lidt. Yeah. Der vil altid blive efterspurgt. Det viser alle undersøgelser, lige meget hvor højt de er i forvejen. Så skal, skal vi mere. Med, ja, men det er en opfattelse af det, og derfor, derfor prøver vi at sondre mellem en, en retsfølelse og en oplyst retsfølelse. Fordi samtidig har man faktisk også den erfaring, at, øh, og hvor man på videnskabelige grundlag har gennemført undersøgelser, hvor man øh, spørger, øh, giver oplysninger om konkrete sager osv., og, og der er almindelige mennesker der ligger de så faktisk lavere, end det der er øh, den aktuelle straf. Øh, altså når typisk. man står i den konkrete? Ja, når man får, eller ja. også, hvis man på et teoretisk grundlag får at det, og det samme igen, øh, vi ved det jo fra, en, fra, fra domsmænd, hvis du spørger dommer og sådan noget, mm. så er det typisk, øh, eller ikke sådan, når man spørger dommer, så vil de være, have den opfattelse, at øh, domsmændene er mere tilbageholdende med at straffe, end, 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 end de er. Så der er, en, der er en meget stor forskel mellem den oplyste retsfølelse, og så den her retsfølelse, som politikerne de drives af. Ja, som også er borget af vrede og
2: frustration mange gange. Øh, enkelte sager. Og enkelte sager, ja. Hvis jeg var knyttet om kommentar så det også er jo faktisk i virkeligheden også, at, at det er der, hvor dommerstande tit siger, at I må efterlade et skynd til os i retssalene, fordi vi sidder jo med, med, med borgerne konkret, og der kan være en hel række familieomstændigheder, som man ikke havde tænkt på, da man i sin tid lavede lå, men som jo bør komme en eller anden person til gode, fordi det var ikke det scenarie, man egentlig havde forestillet, sig, da man, da man strafling. Det er Også derfor dommer er meget bekymret for sådan noget som minimum fordi det gør det meget svært for dem at, at differentiere væk fra, hvis der kan være forhold, som, som virker helt stridende mod sådan en almindelig retsfølelse, at, at personen. Skal dømmes, fordi det ligger ligesom fast, at det, det er det, man politisk har besluttet sig for. Så der, der er sådan den der diskrepans mellem, når man sidder i det konkrete, og så når man generelt politisk diskuterer, hvad, hvad straflængden skal være. Og hvad er argumentet for minimumstraffe? Det er jo typisk, fordi nogle politikere har kigget på nogle sager og vurderet, at, at de synes ikke, at den pågældende person bliver straffet hårdt nok for et eller andet, vedkommende har gjort, og så har man måske samtidig mistet lidt nogle nuancer for en retssal, hvor man har forskellige elementer, som, som prøver, eller som elementer, som i hvert fald sådan øh, måske sætter sagen i et lidt andet lys. Et meget eksempel er, at vi har på Folkemødet faktisk hver år, laver vi et, det, vi kalder folkedomstolen, hvor vi tager en aktuel sag, og så faktisk genopfører den som et, et skue og så har vi typisk retsudvalget medlemmerne inde som jury, og så skal de prøve at vurdere, hvordan det så sker og så får de så at vide, hvordan det endte i, i den rigtige retssag. Og det, der er meget sjovt der, det er i virkeligheden, at, at man får, får diskuteret nogle af de nuancer, som man nok ikke sådan måske altid får behandlet politisk i, i samme grad, som når man sidder i de så Der er altså en vis forskel på at stå principielt og sige noget, og så gå ned konkret og sidde også i, i sagen.
1: Så der er politikeren også tilbøjelig til at idømme mindre straffe i det konkrete tilfælde på Folkemødet? Jeg, tror,
2: jeg kan ikke sige, at vi har lavet en analyse af det, men man kan sige, der er i hvert fald altid en rigtig god diskussion af, også, hvad, hvad bør være familien omstændigheder i forhold til det, man måske starter på, når man hører om sagen sådan i generelle termer, når man så kommer ned og hører sådan i detaljen, hvad der så ligger i sagen. Der kan være stor forskel på, hvad det er for en oplevelse, man har af, hvor, hvor det er der er det, der er blevet begået.
1: Ja. Har har du nogle konkrete eksempler på, som kan illustrere jeres arbejde?
2: Uh, altså, vi, har, vi, vi, vi arbejder jo lidt i forskellige spor. Altså, det ene spor, det er det her med, at vi, vi fører tilsyn med advokater, og så, så rejser vi sager over for advokater, som ikke lever op til de advokatiske regler. Og det vil jo typisk være noget med, at altså alle advokater er underlagt til tilsynsforpligtelsen. Det vil sige, at man bliver, man bliver udtaget med, med en eller anden frekvens, og så skal man så, om man så sige, stille de oplysninger til rådighed for tilsynet, så man kan vurdere, om man lever op til, 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 til den forpligtelse, der er. Så har vi også hele uddannelseselementet, også, altså, hvor vi uddanner både fuldmægtige, men også efterfølgende skal sikre, at advokater bibeholder et højt vidensniveau og sig. Og så er der den sidste ting, og det, det er måske ikke så konkret, men jeg kan godt blive lidt konkret, det alligevel. Det er også, at vi har faktisk fået øh, som en, en pligt også at virke til gavn for danske retssamfund. Det vil sige, at man har bedt om advokatstemmen i den almindelige sådan, retspolitiske debat, og der er vi tit inde og, og blande os i i forbindelse med at lovforslag bliver til i forhold til, er vi nu sikre på, at det her det indeholder tilstrækkelig retssikkerhed. og et, et godt eksempel der kunne være sådan noget som da man drøftede mange af de indgreb, der kom under kom under corona. At, at der var vi ude i en række sager og, og være noget bekymret over både forarbejderne i forhold til både det her med strafskærpelse også, øh, hvor, hvor i hvert fald jeg ved, at, at der var nogle politikere bagefter, der sagde, at de vidste at det havde været konsekvensen, så er det ikke sikkert, at de havde stemt for, det er nogle af de, de konkrete eksempler, hvor vi havde en rejse en en retspolitisk debat. Man kan sige, hvis corona har været godt for noget, så har det været, at det har sat den, den almindelige borgers fornemmelse for retssikkerhed tilbage på agendaen. I sin tid, da jeg startede som generalsekretær for fem år siden, der blev interviewet af en journalist, der spurgte mig, der har hvad hvad havde arbejdet for om ikke det var på tide, at vi skulle finde på noget nyt end det der retssikkerhed, om det ikke var lidt gammeldags. Og det kan man sige. Det er altid at spørge en politiker, om de ikke skulle finde på noget nyt i stedet for demokrati, fordi det er alle Altså, Det er jo bare en af de grundlæggende og bærende altså. Men hvis man lever i et samfund, som har en høj retssikkerhed, som vi har i Danmark, så er det jo ikke noget man til daglig tænker over. Det er ligesom varme radiatorer. Man opdager det først, når den ikke er der. Og det var noget af det, i hvert fald som Bjørn Skule gjorde over nogle af de indgreb, som jo kom under Corona, at man følte, man fik begrænset sine muligheder for at være borger i samfundet.
1: Jeg kunne stænke, at jeg boede i USA. Så øh, når jeg kom hjem på, på, på ferie, så havde jeg altså den der fornemmelse af, at nu var jeg, nu var jeg i et sikkert land. Fordi at man, altså USA er jo også et retssamfund, men der var jo hele tiden alligevel den der fornemmelse af, at man godt kunne ende et meget, meget slemt sted, uden egentlig rigtig at kunne gøre for det. Ikke? Og den, den øh, har vi jo så lullet os ind i her i Danmark øh, og blev revet ud af øh, under corona, hvor man så at ja, det kan lige med nogle gange gå rigtig hurtigt og flytte sig et sted hen, hvor man måske ikke Pyntskudt, hvis man har tænkt så om.
2: Og det, det er også vigtigt at sige at retssikkerhed er jo et balancepunkt. Man kan ikke gå ind og slå op i et, en datasamling og sige, hvornår har vi retssikkerhed, hvornår har vi ikke retssikkerhed. Det handler jo altid om, man statens interesser over for borgerens frihedsrettigheder, og, og hvor skal man ligesom lægge grænsen for det der? Og derfor er det også vigtigt, at vi kontinuerligt altid debatterer, hvad, hvor synes vi det punkt skal ligge. Og der kan jo være modstridende interesser, og du kan jo, der kan jo se det på sådan noget som, som terrorfinansiering for eksempel. Der synes vi det er enormt vigtigt, at man går rigtig langt for at, at sikre, at der der ikke kan gå middel til terrorfunktionen, hvor man måske er villig til sig at give en lille smule køb på nogle af de frihedsrettigheder, som man måske i andre sammenhæng holder mere fast i. Så det er jo sådan et balancepunkt hele tiden, man skal finde politisk for, hvad er det for en retsstat, vi vil have. Men, men grundlæggende set, så er Danmark jo sådan en, en velpolstret retsstat også, og de målinger, der kommer internationalt, der ligger vi også rigtig pænt typisk i toppen. Så, så kan man sige grundlæggende set, kan man sige, at vi har en stærk retsstat, men det... Og afholder os jo ikke fra hele tiden at skulle debattere, at der steder, hvor vi kan blive bedre, og at der steder, hvor vi kan skrue på den for at få en bedre retsstat. Noget af det, vi har haft rigtig meget drøftet gennem sidste år tid, har været sådan som ventetider ved domstolene, som på et tidspunkt kunne gå hen og evidere retsstaten, at man netop ikke kan få en afgørelse ved en domstol. Og det har man jo så også nu politisk øh, lagt op til at tage livtag med at øge finansieringen ret betydeligt for domstolene, så man fastholder et, et effektivt domstolssystem også. Har I været involveret i FI-sagen, sagen med forsvarets efterretning? Altså vi har, vi har jo som advokatråd jo øh, været involveret derhen, at vi jo er sat i verden også for at beskytte advokaters arbejdsvilkår. Og øh, der har ikke været nogen tvivl om, at, at øh, vi har også, og det har advokatrådet også været ude i, i forskellige medier, at, sige, at der har været en bekymring for de vilkår, man blev underlagt som, som forsvarsadvokat i, i de, de sager, og, og, og hvor, hvor langt man, man skulle gå i forhold til, hvad man forpligtede sig til som, som forsvarsadvokat. Ja, så det var sådan noget, man, man skulle hemmeligholde ting, og ikke måtte fortælle Det har noget. været noget omkring det her med sikkerhedsregulærer og Så videre, nogle af de så, så, så rammevilkårene for sagerne har vi, har vi været, øh, været involveret i også. Men, men ellers har vi ikke som sådan været involveret i sagerne. Det vil vi typisk heller ikke være. Det er jo konkret sager, som kører ved ved en helt uafhængig advokat. Og så her
1: til sidst til, begge to. Øh, hvad, er, hvad, er, hvad er den største risiko mod retssikkerheden i Danmark?
2: Eller nogen? Altså, hvis jeg lige skulle lige for, så... Altså jeg tror, at en, en, en manglende bevidsthed om... Altså en manglende bevidsthed om, at det er noget, vi skal passe på og altid respektere og sørge for at drøfte, men også sørge for at give plads. Og, og også de, de gange, hvor det måske begrænser en i det, man gerne ville som specielt politikere, er, at man husker på, at vi, vi sloges faktisk i 70 år for at komme hen til det startpunkt med retsplejelogen, vi har i dag, og vi har faktisk bygget en stærk retsstat op. Og det har vi alle sammen en forpligtelse til at, at respektere bidrage til os, og så samtidig også selvfølgelig sørge for at uddanne kommende generationer i, hvor vigtigt det er at leve i en retsstat, og det er ikke noget, man glemmer, at man har. Det kan man faktisk nemt glemme, tror jeg. René? Jamen, jeg
0: vil starte med at fastslå, at altså, politikerne har jo en, en, en meget stor ære og andel i, at det er, har udviklet sig på den meget gunstige måde, vi har det samlet billede, som vi ja, begge to har beskrevet, så det vil jeg gerne starte med ligesom at sige det med men mere, og så sige også det er sådan nok oplever, at jeg skal være sådan tage lige frem lige nu, som der, hvor jeg kunne være mest bekymring, det er sådan set politisk indblanding. Og det skyldes ikke specielt i Danmark, det ser vi også i andre lande, hvor vi ser, at øh, der er jo sket det demokratisk, kan man sige, at de store ideologiske forskelle vil ved at være udlignet mellem mange af partierne. Det er sådan lidt, man kan også se folketingsmidler, men de kan jo være medlemmer af to-tre partier på en god samling og sådan noget. Og det betyder, at lige pludselig så bliver de her sager og de her juridiske ting lige pludselig utroligt interessante, hvor man, hvor man blander sig politisk. For det skal man nok passe meget på med at og, og politisere og bland, øh, involvere politiske øh, værdier i det. Både for, hvad skal man sige, vores store samfundsdebat, der tænker jeg meget på, synes jeg, den måde, som mange politisk greb øh, minkskandalen skandalen an. Det var en, en, en skandale, men det var nok ikke en skandale, der havde det indhold, som øh, lige sagt, man især fra borgerlig side gerne ville skabe det forhold, en sag kørende, fordi man kunne bruge det til, til et folketingsvalg. Det er ikke godt for, øh, kan man sige, de retssikkerhedsmæssige øh, værdier, så er det også en, det her med, at man går ind og blander sig, altså alt det her med strafudmåling, måske, det har vi set i andre lande, sådan noget med dommerudpegning, og der kunne være en masse andre ting, hvor man lige pludselig kunne synes, at det var egentlig også spændende, at, at være med på det, og være med til at sætte øh, en finger. Der tror jeg, man skal passe meget på at være klar over, at, at domstolene er porcelæn. Det skal behandles med, med stor omtanke. Domstolen kan ikke svare igen, og der er en masse ting, og er heller ikke egnet til at politisere os noget. Det skal man holde sig på afstand til. Og så vil jeg sige, så synes jeg, at tingsmedlemmer eller politikere skylder, lige sagt, at udvise en større respekt for værdien af Menneskerettighedskonventionen og andre af de internationale regelsæt, vi har. Det er faktisk sådan i dag, at det er i bund og grund de her fælles øh, europæiske øh, retsudviklinger, øh, der sikrer øh, retssikkerheden, når den øh, lige vil sige, er mest øh, sårbar og Altså hvis vi tager i FE-sagen for at tage den, hvor vi nu kan se, hvor den er endt, jamen, stort set alt det, som højstret har været inde over, der har der enten direkte i præmisserne for højesteret eller bagved, der har der været menneskerettighedspraksis, fordi og det har igen noget at gøre med, at vi er et så velfungerende samfund, som vi er vi har faktisk brug for, at når der lige pludselig står nogle enkelte, som virkelig bliver udsat i forhold til staten, at så kan de påberåbe sig en praksis, der er skabt med input fra hele Europa. Det gør, at dommerne lige pludselig har det fundament, at højst kan sige til lov eller til, til regeringen, til anklagemyndigheden i så højprofileret en sag, som nu er FE-sagen mod en oppositionspolitiker, spionchef. Der kan de sige, men vi har tilstrækkeligt juridisk fundament. Vi, vi kan se, der er en, en fast praksis. Den finder vi ikke i de danske domstole, fordi vi er ikke vant til at håndtere sager, den her art, med de her værdier involveret. Men det kan vi se, det kan man andre steder, det har man erfaringer med andre steder i Europa, der er, er praksis her, og det er det, man bruger i de her øh, sager. Og det synes jeg godt, man kunne udvise lidt større respekt og interesse for.
2: Ja. Andrew? Så vil jeg også knytte en kommentar til... til, til altså et sted hvor man kunne have en bekymring, det er den hastighed, som der politisk er efterspurgt på at lave regulering i øjeblikket. At, at der, vi oplever i hvert fald en, en, stigende, øh, en stigende pres på, at tingene skal gå meget, meget stærkt, og den der sådan, grundige behandling og forarbejde af lovforslag eller drøftelser inden, eller øh, kommissionsarbejder, det, det bliver lidt udvisket i øjeblikket også, fordi man har brug for at vise typisk handling politisk, og så skal man lave noget, noget lovgivning, fordi det er nogle af de redskaber, man har som politikere. Og der kunne vi godt i hvert fald tænke os at appellere lidt til politikere nogle gange og måske lige tænke sig lidt mere grundigt om, inden man man regulerer sig, når man sikrer, at man får alle perspektiver, men man, man også har overvejet alle konsekvenser. Der ser vi i hvert fald en stigende tendens til også, at, at de der regler, vi har også omtidigt, som høringsfrister osv., det er en en, en problemstilling, som alle regeringer rammer. Inden de bliver regering, så vil de gerne sikre det. Når de så er regering, så, så er det svært at overholde. Man, at man i virkeligheden ligger ressourcen ind i at prøve at få den der betænkningstid tilbage, når vi regulerer.
1: Og det er altså en efterlysning af generelt hos politikere, når de får magten er at respektere, at det tager tid at lave kvalitetslovgivningsarbejde. Det, man, skal fald, dem, ja,
2: man skal i hvert fald tænke så... Altså det, det er vigtigt, at man tænker så godt om, og har tænkt alle konsekvenser igennem, inden man trykker på den grønne knap i, i Folketinget. Øh, hvad det hedder, René Oversen,
1: du er jo ved at skrive en bog om, okay. om dit advokatliv. Hvis du nu skulle... Øh, den kommer på et tidspunkt. Jeg ved, hvor lang tid det tager at lave dem på. Hvis du nu skulle sige til, til, til et ungt menneske, godt argument kort for at blive advokat, hvad skulle det så være?
0: Jamen, det er et helt fantastisk, spændende liv, man, man får, fordi man øh, kommer til at arbejde meget tæt med andre mennesker, der har brug for en. Øh, og det er utroligt øh, livsbekræftende at få lov til professionelt og beskæftige sig med noget, hvor man virkelig ikke er i tvivl om, at man gør en forskel, når man er gået hjem.
2: Hvad siger du, Andrew? I, i forhold til hvad? et godt øh, argument for at blive advokat. Altså, det, altså jeg vil sige, en, en ting, jeg tit hører, det er den der lysten til at gøre en forskel for andre. Altså, det der med, vi ser det også i de amerikanske courtroom dramas, der er ikke noget bedre, end når den lille mand, helt uden chancer, pludselig møder den rette advokater, og så bliver man løftet op og får, får sin, sin retssikkerhed bekræftet. Også den, den, kan man sige, følelse i hvert fald, det er noget af det, som, som mange advokater beskriver som noget af det, der driver dem i, i deres arbejde.
1: Så man har virkelig fornemmelsen af, en gang imellem, at man har gjort en, for,
0: en forskel. Altså det vil jeg lige gøre indsigelse. Ikke engang imellem. Det er virkelig meget sjældent, hvor man parrer ned hjem på kontoret og går hjem og så tænker, at det ikke havde betydet noget, man har været der i dag. Altså, man, det behøver ikke at være i en FF-sag. Det kan være hvem ved jeg, som har, hvor man har gjort en forskel, hvor man har hjulpet dem til, at nogen har fået løftet en byrde af, eller kommet videre på en, på en god måde. Og så sørger jeg for, at samfundslivet
1: er sundt og intakt. Så sundt og muligt som, og intakt som muligt. Lige præcis. Tiden er gået. tusind tak til jer begge to, fordi I kom. Og vi nåede jo hverken helt eller halvt rundt om emnet. Men det var jo kun fordi, at der er så meget stof. Jeg vil også sige tak til Morten Krøholt, ledende chefproducer. Og så vil jeg sige tak til lytterne. Og forhåbentlig, hvis alt går vel, sige på genhør med nu.